0: Hezký den dámy a pánové, tady je Angličan fotbalový pořad seznam zpráv o Premier League a pro ty, kteří milují nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Hošek a mám tady dneska opravdu velmi silnou sestavu. Pozval jsem Jakuba Dobijáše, předního fotbalového datového odborníka, šéfa společnosti Eleven Hex. Jakube, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. A
0: na pravém křídle dnes osvědčená stálice Jaromír Bosák, fotbalový expert se znamu Míro, i ty vítej. Ahoj. Ahoj. Pánové, no tak o víkendu ono to přišlo. Liverpool si nemůže říkat Invincibles a kdo by to býval čekal, zaříznul ho v uvozovkách Watford, ale Jakube... Ono se to by nasčítalo, protože už v těch několika předchozích zápasech vypadal Liverpool zranitelně a vypadal možná ne ani tak fyzicky unaveně, jako psychicky unaveně. Takže souhlasíte s tím, že se to jakoby nasčítalo?
1: Ono no v analytické komunitě bylo velký téma, jestli ten Liverpool je opravdu ty Invincibles, jestli má ten tým tak silnou kvalitu a z hlediska těch čísel vypadal třeba podobně jako na úrovni Manchester City, jenom jim se podařilo většinu těch zápasů otočit na 1-0. Hmm. Takže, nebo otočit jedním gólem rozdíl oproti tomu soupeři a, a tím vždycky vyhráli nebo se brali ty body.
0: Takže to byli vlklikaři spíš taky.
1: Takže byla tam velký faktor štěstí a, a to prostě jednou musí dojít.
0: Ten zápas se dá rozebírat v mnoha různých rovinách, ale Vypichuje se třeba absence Joe Gomeze a postavení Dejana Lovrena. Míro, kdyby se hledal nějaký obětní beránek, ukázal bys na tohoto stopera? Asi ano, ale byl bych v tom trošku opatrnější nebo smířlivější k Lovrenovi,
2: protože zase dlouho nekopal, ono to není tak jednoduché. A má za sebou taky probíhající sezonu nahoru dolů, protože z nenadání se vrátil před několika měsíci do sestavy a neodehrál špatná utkání. Pak s ní zase vypadl, protože tam máš Goméze a, a máš tam Matipa, který se taky dává dohromady. Ale za mě si myslím, že Lovren není stoper pro Liverpool. Má určitý nedostatky i v dynamice a, a v ani, ani pojetí. jako čtvrtý
1: stoper? Když tam řekneme, že Gomes, Dijk i Matip jsou ty, ty jasná o, trojka. Jasný,
2: ale jde o tom, nakolik člověk pak využije čtvrtýho stopera. Jo? No. Uh, jestli ten hráč vůbec uh, bude ochotný tu roli akceptovat. To je taky, taky důležitá věc. Každý chce hrát byť ulovena to s tou reprezentací je jinak, ale chcete hrát, abyste pak byli na mistrovství Evropy, na mistrovství světa.
0: A... Taky chyběl Jordan Henderson, který v těch zápasech před několika týdny se rozehrál do velké formy a on byl i, i, i velmi potentní, protože měl, měl góly, měl asistence a a taky se malinko kritizovalo, že Klop vlastně přestal, přestal míchat s tou sestavou, že, že vlastně zvolil takový konzervativní přístup. Myslíte, že se mu to vymstilo, že postavil zase v podstatě to nejlepší, co měl a že to chtělo jakoby okysličit tu sestavu?
1: Tam je, tam je velký faktor motivace, se dokáže ten tým neustále motivovat, i když tu soutěž už mají v podstatě vyhranou a jestli... Nebyla třeba příležitost dát e, nějakým těm mladším hráčům příležitost na křídle, ten koupili z Minamona, ze Salzburgu, který ještě vlastně nedostal minuty a přitom je to velmi zajímavý hráč. A šaker je tam ještě pořád, který taky nedostává moc minut a chce vlastně odejít
2: a, hmm. a baví se o tom, jestli prodlouží smlouvu, jestli chce plnit tuhle roli. Ale mají i vlastní mladý kluky, který by třeba Proti odfordu, proč ne, mohli zkusit. Hůř by to nedopadlo. Že hmm. a, a zároveň potvrduji to, že s psychikou to není úplně ideální v tom smyslu, že se vrátili s utkání v Madridu, prohráli ho, a nehráli ho dobře. Hmm. A, I když ono proti těm deseti bránícím frajerům v podstatě navápně, to je těžký pro každýho. Ale nehráli prostě zdaleka tak, jak by si asi klub představoval cesta zpátky do Anglie a připravuje se na Watford a mám pocit, že na jednou části hráčů určitě nefungovala psychika tak, jak by měla, že půjdu úplně nažalvenej na 100% a Watford zválcujeme. Spíš to bylo takový, hmm. no tak zas do šichty, no. Ještě musím říct, že on Liverpool měl prohrát s West že? Hmm. A kdyby Fabiansky neudělal tu příšenou chybu a nebyl z toho golna no, 2-2, souhlas. tak West vyhrál a už bychom vlastně to řešili otejden hmm. dřív, jo.
0: Hmm. Souhlas. Mně se musím říct moc líbilo jak Jürgen Klopp k té porážce na Vicarage Road přistoupil a můžeme si poslechnout co říkal na pozápasové tiskové konferenci. To je opravdu milé, když slyšíme, že trenér myslí na novináře a říká, ten titulek by měl být Watford zaslouženě vyhrál. A v podstatě my jsme nehráli to, co jsme chtěli a Watfordu se dařilo hrát to, co chtěl on. Byť musím říct, že když se v první půli zranil Gerard Delofeu, tak jsem si říkal, no tak nejsem si jistý, kdo, kdo Watfordu bude dávat Góly. Ale Jakube, když se vrátím k tomu, kdo je vlastně velkým tahounem nejenom té letošní, ale i loňské sezony, tak je to pravý obránce Trent Alexander-Arnold. Já jsem na sociálních sítích měl takovou malinkou roztržku s Martinem Weitem z Deníku Sport, který ho dal do druhé ideální jedenáctky světových fotbalistů za, za poslední dekádu. Já jsem říkal, no to si děláš srandut přece ještě, jako musí něco vyhrát a musí něco víc odehrát. A on říkal, Hle, ale ta jeho čísla jsou tak neuvěřitelná a je pravda, že on, on těch asistencí nastřádal tolik, že to je obdivuhodné. Ale když se podíváte do svých dat, co byste o Trentu Alexandru Arnoldovi vypíchnul a koho z nás byste podpořil?
1: Ale asi spíš Martina Vajta. Protože Trend je druhý nejvíc využívaný hráč v celý Premier League po De a myslím, že má druhý nejvíc asistencí a stejně tak v našich modelech my zkoumáme to, kolik ten hráč je schopen vytvořit šancí a v tom je, myslím si, že nikdy krání obránce
0: nezaznamenal, co máme pět let historii, dat taková čísla, jako má Trend. Ale musím říct, že jsem viděl několik zápasů a třeba na té evropské scéně je to docela dobře vidět, že když Trent Alexander-Arnold jako brání, tak se mu několikrát stane, že třeba v souboji jeden na jednoho a v těch prvních dvou, třech krocích ho útočníci dokážou jako docela snadno přehrát.
2: No já jsem právě tohle chtěl zmínit, protože je strašně fajn, že jsou tam úžasná ofenzivní čísla před tím klobouk dolů. Hmm. Ale uh, Arnold má skutečně, jsem tam problém v defenzivě. Což ať si o mě myslí, kdo chce, co chce, tak pro Beka by mělo být to, to primární. Uh, že by jsem nastrát to, aby tým neinkasoval. A když se na to podívám, tak sem tam vidím lehce zmatkovité řešení, neúplně ideální postavení a jako by i ta hlava tohohle hráče byla nastavená především dopředu a nemyslí až tak na to, že musí nejdřív postavit tu základnu na té obrané části a z toho se dá potom postupovat dál, protože ve dvou se to ubránit nedá, protože na druhé straně Robertson to je dost podobný typ, taky hraje hodně mm. rychle dopředu a hodně často a s tímhletím Liverpool... Ale je
0: říznější směrem
2: dozadu, mi připadá. No to jo, a taky se s nepá- tím moc nepáře. A, jo. Ano, ano <laughs> tak je starší, nedávají. a je to Scott, jo. Tak to to v genech trošku. <laughs> ale je potřeba to vidět vlastně v nějakém komplexnějším obraze, jo, že ten člověk má na řišti spoustu úkolů a je fajn, že jednu tu část plní na výtečnou, ale když ta druhá je jenom na dobrou, tak hmm. to asi není úplně, úplně fajn.
0: Tak se v pořadu angličan na seznam zprávách zeptám Jakuba Dobijáše 6 11 Hex trošičku jinak. Kdybyste byl v roli Gareta Southgate s ohledem na euro, byl by Trent Alexander-Arnold automaticky první volbou s tím ohledem, že to je mezinárodní scéna. Není to Liverpool, ne, není to opravdu ta kostra LFC a měl byste ho porovnat s Kylem Walkerem, měl byste ho porovnat s Kyrinem Chippirem a uvědomit si, jak hraje národní tým Anglie.
1: Tam je klíčové to, že Liverpool třeba je tým, který používá hodně analytiku. A z hlediska analytiky vychází, že vy musíte hodně bránit střed a jestli někde můžete nechávat soupeři prostor, protože celý hřiště nejde ubránit tak je to v těch křídelních prostorech. Mm-hmm. A proto on, by, on, si, on má strategicky postavený tak, že když hraje s třema záložníkama uprostřed, tak je tam Henderson, tak je tam Keita, tak je tam Wijnaldum a všichni z nich umějí pracovat dozadu. A tím pádem, pokud by to Southgate postavil podobně, že by zabezpečil střed natolik a třeba ten Karl Walker může hrát ve trojici jako krajního, což myslím hráli i na EURU, tak pak by byl trend ano, jasná volba. Já naopak si nedovedu představit, že by nebyl ten, ten první hráč, který to bude, protože ta přidaná hodnota dopředu je obrovská.
2: No tady padlo uh, důležité slovo totiž, že ten tým musí být na něco naučený a musí být na to nastavený. A když hraje Liverpool, tak je velmi dobře vidět, že klub protože to je fakt chlap, tak ví, jak by řekl jeden nejebladenský funkcionář, kudy běží zajíc, jo? Mm. tak ty kluci ze zálohy, především teda Henderson, vědí, že jakmile ten Alexander Arnold jede dopředu, tak je potřeba, aby jeden z nich ten prostor nějakým způsobem uzavřel. Je to automatika, oni o tom nepřemýšlejí, oni to dělají. A te jde o to, aby ten anglický národák fungoval podobným stylem, že tu zodpovědnost musí v tu chvíli přebrat někdo jiný. Nemůže ji přebírat 100%, nemůže to být jenom křídlo Alexandr Arnold, že musí to být i obránce, ale, ale je spousta různých situací, kdy ta defenzivní složka záložní řady musí, musí vypomoc.
0: TAA, Trent alexander Arnold, má pořád určitě obrovský potenciál k tomu se zlepšovat. Jurgen Klopp je trenér, který se svými svěřenci určitě pracuje individuálně. Vidíte vy, Jakube, z hlediska dat ještě vůbec nějaký prostor k tomu, aby byl Trent Alexander-Arnold ještě lepší? Když se podíváte na ty jeho datové koláče a rozebereme tu jeho hru, je tam, je tam něco, kde by mohl, mohl přidat? A jak tady bylo
1: zmíněno, tak jeho poziční hra dozadu, kdy on je schopen z hlediska čísel získávat hodně míčů a ten jeho prostor docela zamezit. Ale následně se stane, že někdo propadne za něj a to se musí nějak do budoucna zlepšit, ale on je furt 20 let, 21, hmm. to je hrozně moc prostoru na to zesílit, zlepšit rozhodování, zároveň je to super atlet, je velmi chytrý v tom rozhodování dopředu, umí dělat dobré řešení. Takže si myslím, že ten hráč je opravdu teďka jeden z nejlepších na světě na své pozici.
2: A dokonce si myslím, že on je to i tak, to, co od něj vidíme, že on je de facto hecován fanoušky a médií, že on je ten křídelník, on má asistence, on připravuje šance, tak vlastně celý svět ho tam chce vidět. A on tomu trošičku podléhá.
0: Jestli jsme něco neviděli v minulých letech, nebo možná i desítkách let, je to zájem o nejlepší anglické hráče na kontinentu, stoprocentně to platí o obráncích, protože odešel do nějaké respektované ligy v podstatě Ashley Cole v době, kdy už byl těžce za Zenitem. To znamená, když teď pijeme chválu na Trenta Alexandra Arnolda, umíte si ho představit za 2-3 roky v, v Realu, v Barceloně, podobně, že ho Liverpool neudrží, nebo on si řekne angličan, to je dalších 25 milionů reklamní smlouvy. Jakube, váš názor?
1: Tak Barcelona už, myslím, koupit nemůže, protože měli ten dodatek ve smlouvě, že Barcelona nesmí koupit hráče, mu musí přidat uh, nějakou sumu k tomu danému hráči. Aha. Takže Barcelona už je v podstatě ze hry. Zbývá asi Real Madrid a Juventus a nevím, jestli by to Angličan vlastně potřeboval. Liverpool teď vypadá skvěle. je to výborně řízený klub, mají úspěchy, vyhráli Ligu mistrů, teď vyhrajou titul, takže nevím, jestli by měl úplně motivaci, Možná jít se otestovat do zahraničí.
0: No, tak ale... Motivace je podle mě, jestli na to mám opravdu i v nějakém jiném klubu. No, Míra. ale zase,
2: když to beru z tohle pohledu, výhrá v ze mistru, pořád se ještě může opakovat, byť letos Liverpool to bude mít asi o dost složitější, vyhrá v Premier League. A to byl třeba důvod, proč někteří hráči Liverpoolu v minulých letech dost přemýšleli o tom, že odejdou, že chtějí něco vyhrát, prostě něco velkého. To teď platit nebude. A já, když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, jak by se popasoval s jiným herním stylem, třeba italským. Jo, v tom Juventusu, tam si myslím, že by to pro ně teda fakt moc nebylo. A tam se hraje daleko taktičtěji než, než na ostrovech. A španělsko si do jisté míry představit dovedu, ale já mám pocit, že on je vlastně ukovaný pro ostrovní fotbal. Jemu bude vyhovat nejvíc, žešou právě
0: Premier League. Ale můžu se plíst samozřejmě. Říká Jaromír Bosák, fotbalový expert seznamu. A pojďme teď k takovému dalšímu mikrotématu, co přinesl uh, uplynulý víkend, a to jsou uh, výkony brankářů. Protože já musím říct, jako otec malého brzy 12-letého brankáře, mám hrozně velkou radost. Musím říct, jako by skoro a škodolibou, když vidím nějakou strašnou minelu. Angličtina proto má nádherné slovo blunder, jako. Předvedl David Deche v utkání v Goodison parku, kdy měl asi 25 vteřin na to rozmyslet si, co udělá se zpětnou přihrávkou spoluhráče McGuire, aby potom napasoval do, do, do Calverta Lewina a vytahoval míč ze sítě. A on si to jakoby potom Jakube, odmakal, ale má Dechea jako nějakou životní krizi, protože já mám pocit, že se to s ním táhnou ty minely od, od mistrovství světa v Rusku, které se mu mimořádně nepovedlo v roce 2018.
1: Je to zajímavé, že před dvouma, třema rokama byl určitě v té debatě o to, jestli je to nejlepší brankář na světě. A myslím, poslední dvě sezony má zároveň nejvíc chyb, nebo druhej nejvíc hmm. chyb v Anglii. A takových těch
0: chyb s velkým ch.
1: Tak, tak, to jsou takový ty ne- nevypracovaný, nezasloužený goly. A on má naopak jako velký šance chycený nějakým neuvěřitelným zákrokem i v tomhle konkrétním zápase. Tam byl těsně před koncem uh, velký zákrok, který nevím, jestli by předvedlo 90% golmanů, pravděpodobně ne. Ale možná je to psychika, možná měl, možná měl přestoupit. Manchesteru je ten vlastní uh, mladýho golmana ze Sheffieldu,
2: takže teoreticky už mají za něj náhradu. Když si vzpomínám na tu akci, o které jsi mluvil, ten opravdu dost komicky vypadající gol, tak si vzpomínám na starý trenéry na praktiky. Nemysli. Ty nemyslí. Jo. ty hraj. Jasně. Jo. A tohle byl ten, prostě ten případ. No, a, ale fakt si myslím a souhlasím s Jakubem, podle mě měl být uh, dávno ve Španělsku, protože pořád si myslím, že ho to tam
0: tahne, že kus srdce a hlavy tam má. No ale kluci, ja. pozor, te- tehdy přece to snad byla otázka asi 90 vteřin, kdy, kdy vlastně hmm. p- neprošel ten fax hmm. a u- už mohl být dvě sezóny zase ve A
2: myslím si, že by byl, že by byl spokojnější, no. uh, byl by šťastnější prostředí je jiný. Hmm. Uh, Nebyl t- by tak bledý jako z toho, tak... jako z toho dostatku svitu.
0: Klunečního.
2: A ono potom s tím souvisí, jestli tam s tebou chce zůstat rodina v té Anglii nebo ne, uh, uh. a jestli uh, máš takou tu pohodu, že můžeš jít usměvavý na trénink, protože doma všechno klape a nikdo se s tebou neháda. Uh, tohle je složitá věc a u Golmanu je to daleko víc vidět. Že? Marná sláva.
0: Onož to částečně Jakub Dobíáš nakousel, ale pojďme si poslechnout komentář olehu Gunnara Solskera, trenéra Manchester United, právě na adresu brankářské otázky. David today his reaction. You know, the way he uh, made amends and saved, saved Sigurdsson's goal or chance at the end. So David's for me the, the best goalkeeper in the world and Dean's a very good uh, good challenger <laughs> and then Sergio's a decent th- challenger as well. Norský trenér právě říkal, že David Dechea je podle jeho názoru pořád nejlepším brankářem na světě a že, že si tu svoji šílenou chybu vlastně odmakal v tom zápase, kdy, kdy dal šanci svému týmu na bodový zisk, ale právě zmínil to, že Manchester United vlastní práva na Dýna Hendersona ze Sheffieldu United, takže když se vrátím k té otázce, Hendersona je, je, je pravděpodobné, že se stane v dohledné době brankářskou jedničkou United? I s přihlédnutím k tomu, že jde o homegrown, jaksi domácího hráče.
1: Záleží, jestli je vůbec nějaká kupní síla na decheu. Jeho výplaty v Manchesteru jsou obrovský. Myslím, že má ještě dva roky do konce smlouvy, možná rok s podmínkou, že se ještě Manchester může prodloužit a nechtěl by ho nechat jít levně.
2: Takže těžko říct, jak tohle situaci vyřešit. No, Byla by to strašně drahá dvojka. Jo. Hmm. A zároveň nevíš, jestli to neudělá Binec v kabině, A když takového člověka sundáš z postu jedničky, byť třeba čel si řešila podobný problém, ale ono i to, co se vlastně děje, píše a mluví o Dechejovi právě v této konstelaci, tak ono to tomu lukrativnímu přestupu fakt nepomůže. Takže já bych teď nechtěl být úplně v kůži Solšera, protože tuhle situaci řešit, to bude chtít velmi delikátní diplomatický přístup, protože Dechá se jako dovika nikdy cítit nebude nebude chtít nikde být jako dovika, ale pokud někde bude mít smlouvu a nikdo jiný ho nebude chtít koupit, tak co s tím můžeme může V
1: Španělsku máme oblaka v Atletiku, hmm. Ter Stengra v Barceloně a Kurtová v Chelsea. Hmm. Tam není Tam nikde jako, jako, hmm. jako prostor pro to, kam by mohli jít.
0: Hmm. Mimochodem jsem teď zaznamenal možnou spekulaci. My vám dáme kepu do Atletika, ještě přihodíme 25 v britských na stů. A dva míče. <laughs> Sadu míčů. To má nějaký racionální základ, Jakube?
1: Mně se Kepa z hlediska čísel moc nelíbil a nedával nám moc smysl.
0: Tam se nelíbí ani z hlediska my, jiného, než čísel.
1: My jsme spolupracujeme s jedním člověkem, který je z Bilba. Ten nám o něm opovídal jako hodně historik interních, který byli jako o neprofesionalitě, o tom, že jako na balónu je skvělý. Do, do týmu, který bude hodně rozehrávat, tak je skvělej, ale prostě v bráně to není jako jednička pro velký klub. Hmm. A začíná se to potvrzovat. Nebo tak
0: Mm,
2: tak to si nejsem jistý, jestli Jaroslav Stvrdík, ale on teď vlastně nemůže nic rozhodnout, a pače v karanténě, ne? Jsem si to přešel. rozhodovat může, vycházet, no. <laughs> Ale mm, tohle je fakt složitá věc, kterou vytvořili pro hráče nebo vlastně teď Golmany, o kterých se bavíme, i ty nesmyslné podmínky e, přestupových, ty částky, které vyvětly do takových výšin, nesmyslných, ale úplně nesmyslných, že to vlastně brzdí potom jakýkoliv další přestup, jakýkoliv další přechod. Protože nikdo nechce ztrácet v tomto biznise. Že? Každý chce ještě něco k tomu vydělat, ale ono to v těchto případech asi nepůjde. Jo? A teď bude záležet na tom, jestli bude schopný se hráč, golman, agent, klub, a klub číslo dvě, nějakým způsobem domluvit, ale to může být fakt jednání na rok.
0: Pojďme k poslednímu tématu angličana na seznam zprávách a to je Leicester City, tým Jakoby nenápadný, který ale v letošní sezóně se nadechl i díky velmi potentnímu Jamiemu Vardymu k úžasné pasáži, kdy vyhrával jeden zápas za druhým a ještě někdy na Vánoce se zdálo, že i když se mu nebude dařit, tak třetí místo při nejhorším, ale teď se dostal do opravdu těžké krize. Spíš možná výsledkové než herní. Já jsem viděl některé ty zápasy Lestru a byly tam, byly tam některé smolné zápasy, jako ten na Burnley. Jak čím si tu krizi, která potkala Lišky, vysvětlujete?
1: Zranil jsem Dindy, což je vlastně klíčový hráč, který hraje tu roli Kanteho. Já bych řekl, že je možná ještě lehce lepší v té samé roli, než když byl Kante v té dané sezóně. Řečí číslo, likytou. opravdu
0: se vám jeví jako lepší?
1: Z hlediska čísel vypadá ještě lépe, než mm. Kante v té, v té skalé sezóně, ale. Neskoumal jsem to naprosto do detailů, ale ten Lester je prostě závislej teďka na, jak byl závislej na Mahrézovi, Kantem a Vardim, tak teď je stejně tak závislej na Medizonovi, Dindim a pořád Vardim a pokud jeden z těch těch vypadne, tak je to velká
0: palební síla, která prostě chybí. Teď vlastně vypadly dva, protože nehrál v posledním zápase ani, ani Jamie Vardy. Hmm. Souhlasíš s tou, s tou definicí, uh, s hledáním příčin?
2: Určitě, když jsem viděl uh, právě tenhle zápas a šance, které měli hráči Lestru a nedokázali pro mě, jak se říkám, Vardy by gola dal. Jo. Hmm. A což, Byl tam neuznaný gol jeden. Tak, a, ale na to se člověk nemůže hmm, vodvolávat, ale ty šance příležitosti a i třeba to předfinální řešení by bylo asi trošku jiný, než když tam vlítne Barnes, a, který podle mě má velmi slušnou perspektivu, ale ještě je to plašan. Jo? Fakt, jo, jo. fakt splašený kluk mladý. A, a mít nějakou zkušenost navíc, tak by to samozřejmě pomohlo, protože dozadu vlastně Lester nehraje špatně. Jo? Myslím, že se jim povedz. Jako, jako, jako příchod z Bundesligy, tam
0: Goldman... Chilwell se solidně dobře vyvíjí. Jo.
2: Takže tam, tam je bota netlačí. To, že chybí uh, Didi, je, uh, je problém, protože to je kluk, který obsáhne obrovský prostor na hřišti. Oproti Kantemu má jednu výhodu, 17 cm, hmm. takže on už si chodí pro první uh, souboj hlavičkový, když jde před stopery, což Kante hrát nemohl, hmm. uh, Takže on má tohleto navíc. Uh, není zas až tak rychlej, třeba jako Kanté, ale zase dlouhý nohy, to ti taky hmm. pomůže hmm. na postu. postu A, a uh, nesmí se teda stát to, co teď bohužel je pro Didyho a Kantého společný v sezóně. Jsou často marot. Já když jsem na to koukal, tak Didy už vynechal přes měsíc když to sečteš, asi 4 a 30 dnů. A Kanté letos 4 a 70 dnů. A, už je po třetí zraněný dlouhodobě, kdy to vždycky tří neděle, čtyři neděle, tři neděle. A, tak asi je potřeba zapracovat i e, trošku v tom zdravotnickém oddělení.
0: Ale jestli by ho nějak rychleji dávali dohromady, protože jsou to solvý problémy. Oni to nechtějí uspěchat. Já jsem hmm. pochopil, že už teď byl vlastně připravený a řekli si, no, já, jako my ho ještě nechceme risknout. Mohli no, tam na pár minut potom na začátku. Konec, tam za ní hlavně není žádná
1: dvojka. Někdo, kdo by jako zvládnul ani typologicky, ani herně zvládnul hmm. podobný penzum práce, co zvládne on zadu. Hmm. Hmm. Ale zase
0: hezky se na to kouká, Ale jestli mě, mě vlastně docela baví, baví. Hmm. Jo, ale jo, musí k tomu dát pár gólů. Hmm. Ne, ale ten, na tom Lestru se dá podle mě ilustrovat ta věc, jak dneska i ty týmy, které nejsou řekněme úplně prvosledové, jak jsou ekonomicky silné, a jak jsou atraktivní, a, a vla- představují dost silný magnetismus, protože oni tam trošku stranou mediální pozornosti přivedou Jurího Tilemance, hmm. kdy si velmi žádaného záložníka, Denise Preta, taky. Záložníka, který byl velmi, velmi chtěný, vyhráli, vyhráli bitvu o Jamesa Madisona, druholigového fotbalistu, myslím si, že řada lepších papírově týmů si rve vlasy, protože vidí, jak se Medison teď vyloupnul. Takže ta přestupová politika Lestru v těch posledních měsících a letech zaslouží z, z vašeho pohledu, Jakube, asi pochvalu.
1: No, rozhodně. A navíc všichni tyhle hráči jsou velmi mladí. Ještě se nezmínil i Hinača, což, hmm, což, hmm, hmm. což je další hráč, který, i když byl v Manchesteru City, tak v té poslední sezóně měl gól na zápas v 19 letech a přesto se ho podařilo Vestru nalákat a, a převíst takovýhle jako jeden z těch mladých největších talentů. A ono, když se prostě neustále trefujou a ten tým je dobře řízený celkově, ať už od bordu z vrchu, Využívají analytiku, dělají to chytře, tak následně pak se ten tým staví mnohem víc líp, líp a, ten, a následně ty hráči tomu projektu i
2: věří. Protože... Obecně je vlastně velmi dobře, že Lester hraje to, co hraje, že je tak vysoko v tabulce a není sám, kdo se tlačí nahoru. Já vím, že to je pro tebe bolestivý, ale Wolverhampton třeba no teď po posledním víkendu. mám rád Wolverhampton. <laughs> ale je vidět, že je to už trošku promíchanější, což je, což je dobře. Je to zajímavější hmm. pro diváka, je to zajímavější pro novináře, i pro ty hráče. Že to není tak, my čtyři nebo pět si tady hrajeme mezi sebou, Ligu a zbytek, jako je Povl. Je to tlak na ty, ty silné týmy? Jednoznačně, jednoznačně. Hmm. A mně v tom Premier League přijde letos velmi, velmi zábavná, že takřka, a vlastně už nejenom takřka,
0: po tom, co prohrál Liverpool, může prohrát každý s každým. Doslova. Pane, ty otázky, kdyby, já nemám ji úplně rád, ale když se vrátíme k tomu konci té magické sezóny, kdy Lester byl v tom mistrovském opojení, ale bylo jasné, že někoho z té svaté trojice Kanté, Maris Várdy bude muset prodat. A to ten, ten černý Petr padl na gola Kantého. Takhle zpětně, teď můžeme dělat chytráky. Byla to špatná volba. Tak
1: tam on měl výstupní klauzuli, takže on tam se nedalo nic jiného dělat. Ale zrovna, zrovna Kantého schopnost se dá dobře nahradit tak taky ty hráči, kteří prostě běhají a rozbíjejí útoky soupeře, tak jsou dnešním trhem hodně podceňovaní. I přitom, když jsme měli Makeleleho, tak tyhle ty hráči jako vždycky byli chválený, a vlastně všichni věděli, že jako, tenhle tohle dělá něco užitečného, ale nikdo to neuměl nějak kvantifikovat. A v těch dnešních nejsilnějších týmech, jako je Manchester City, Real Madrid, tak takovýhle hráči vlastně tolik nejsou už. Tak si myslím, že tenhle ta schopnost je mnohem líp nahraditelná, než jak třeba nahradit Mahréze. Protože oni se rozhodli následně, tu, když přestoupil Mahrez, ho nahradit vlastně schopnost tří hráčů, aby vůbec pokryli tu kreativitu a to, ty šance, který tím byl, hmm. on byl schopný vytvořit nebo do kterých se dostat.
2: No faktem je, že ona pokantem byla dlouhodíra v sestavě Lestru. Když se podíváš na výsledky po mistrovské sezóně, hmm. tak to teda fakt žádná sláva nebyla. Že?
0: Tak jako a, lidé jako Mark Albright na, a, a Drinkwater, no. to, to opravdu může pít jenom vodu na střídačce. <laughs>
2: a dlouho hledali náhradu, teď ji teda našli, ale myslím si, že Kante byl, i když odkázal z Leicesteru, tak byl pořád ještě do jistý míry podceňovaný hráč, minimálně takovým tím velkým fotbalovým světem. A pak, když ukázal i v trestu Francie, co všechno umí a jak nesmírně důležitý pro ten tým je, protože on opravdu je jednou z těch nejdůležitějších součástek, ať hraje, kde hraje, což je také obrovská výhoda. Francie, mě to jedno, hrají to hmm, svoje hmm. a tomu týmu odevzám vždycky maximum. Tak uh, myslím si, že má velkou zásluhu na tom, že hráči tohle, tohle toho typu uh, jsou braní dneska už taky trošku jinak. Protože ať je to jak chce, on nebyl odkopávačem. on byl samozřejmě zlodějem, memíčů, on uh, rušil akce soupeře, ale zároveň to je typ, který dokáže balon i rychle vyvést, dokáže ho přihrát. Není to tak, odevzdej nejblíž postavenému spoluhráči a hovíce se a zase bránit. Hmm. Už je to jiný typ fotbalisty
0: podle mě kvalitativně vejš, než byl třeba svýho času Makelele. Kluci, pojďme se ještě zastavit u, u kouče Brendana Rogersa, který pracoval u projektu jménem Liverpool. Tam to velmi těsně neklaplo. Je to ten správný tmelič a lepič a pro, pro Lester, že s ním může něco dokázat až tak, že něco vyhraje, Jakube?
1: On se tam hrozně moc hodí takticky. Hraje rychle nahoru, breakový systém, který těm hráčům, který tam jsou sestavený, bude vyhovovat. A jeho slabá stránka byla vždycky to, že se hodně sunul do rozhodování o přestupech. A to se už, se, už teď se začalo spekulovat o Bertrandovi jako náhrada za Chilvela, což je prostě 29-letý hráč, mm. který by Leicester se svou aktuální strategií nikdy nedělal. A záleží, jak moc si do tohle dokáže prosadit a vlastně si to pokazit, protože ten scouting v tom Lestru funguje zatím úplně perfektně.
2: Důležité je, že Leicester hraje to, co hraje, protože ty hráče to daleko víc baví. Vlastně žádnýho fotbalistu nebaví, když bude běhat po svý polovině 80 minut a jenom bránit a čekat na dva breaky za, za zápas. Leicester hraje úplněný systém, což je fajn. To je, myslím, jeden velký díl úspěchu, A zároveň se možná ale to spekuluju. Hmm. Možná ukazuje, že Rogers bude vynikajícím trenérem právě pro týmy Ala Leicester, nebo třeba Wolverhampton. Už to Liverpoolu asi si tak úplně nesedl s velkými hvězdami že to je samozřejmě otázka taky psychologická jak s těmi lidmi dokážeš komunikovat co po nich chceš jakým to podáváš jak si schopný přijímat tu zpětnou vazbu zase od nich Jestli to tam tím, může se hrát taky při to tam se přes... hmm. je fakt že jako s ním bych rozhovor dělat nechtěl protože bych nevěděl co mi říká. tohle je fakt důležitý faktor toho soužití trenér a tým který se třeba někdy podceňuje ale myslím si že tady třeba určitou roli hrál v tom liverpoolu a vlastně tu pozitivní teď
0: v hmm. že tam může být i tak trošku autoritativní šéf. Pánové, já moc krát děkuju za účast v dalším dílu Angličana. Dnes s námi byl Jakub Dobijáš z Eleven Hex. Určitě tady nebyl naposledy. Doufám, že jste přišel rád.
1: Přišel jsem rád a děkuji za pozvání ještě
0: <laughs> A byl tady i Jaromír Bosák, fotbalový expert seznamu. I tobě moc krát díky. Já taky děkuji. a tak já tak ještě přijdu. Tak to budeš velice laskav. No a uvidíme, jak se do dalšího dění v anglickém fotbale odrazí krize kolem šíření koronaviru, protože nás čekají některé high profile matches, včetně manchesterského derby, tak doufejme, že se odehraje a že i za týden se bude o čem mluvit. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Jiří Hošek. top-class, unstoppable, what a goal!